udah nggak apa-apa meetingnya telat gitu yang penting makan dulu gitu nggak peduli kamu udah jadi CEO kayak atau apa kayak gitu ya pokoknya makan nggak boleh telat gitu kan halo guys apa kabar hai halo baik oke okay. karena gue barusan banget ketemu ibu gue bertemu dengan ibu itu ternyata menenangkan ya kayaknya setiap kita ada masalah memang tempat terbaik untuk berkeluh kesah itu ibu makanya kita gimana kalau hari ini ngomongin hari ibu karena ini tanggal 22 kan nah, penting nih kalau kita mendedikasikan satu episode untuk ibu kita apa makna ibu buat kalian aduh mantap nih berat apa ya mungkin sebelum menikah itu tuh nggak begitu mendalami sebenarnya ya makna hmm. seorang ibu karena masih banyak bandelnya gitu kan masih banyak lawannya <laughs> gitu kan nah tapi semenjak nikah dan punya hmm. anak akhirnya ngelihat hmm. banget sih ya perjuangan seorang ibu gitu kan ibu tuh seseorang yang mungkin banyak nggak rasionalnya gitu ya maksudnya hmm. ngelihat perjuangan hmm. seorang ibu mengandung 9 bulan gitu kan terus hmm. mungkin begadang juga tiap malam ya mungkin kalau ditanya capek gitu kan ditanya hmm. uh, berat gitu Tapi pasti ada satu kata kunci yang keluar gitu. Dia pengen ngelakuin yang terbaik buat anaknya. Jadi menurut gue sih makna seorang ibu, ibu tuh sangat tidak rasional. Mungkin kalau dia rasional <laughs> udah ditinggalin anak-anaknya. Karena yang namanya ngurus anak berat banget. Terus udah gede juga banyak bandelnya gitu. Tapi ibu tuh sabar banget buat uh, menjalani peran itu. Nah jadi oh, iya. emang keren banget lah ya. Apa seorang ibu itu dan bahkan gue sendiri pun kadang suka... Gimana ya kalau posisinya ditukar gitu? Gue jadi ibu, kayaknya gue nggak bisa sesabar itu deh. <laughs> tapi tapi ini ini gue sepakat banget sih sama Tegar. Apa dan sepakat banget gue juga baru tahu gitu ya peran ibu segitu besarnya itu emang sejak menikah dan punya anak gitu ya. Kayak istri gue itu ya ngegendong anak gue seharian tuh kuat loh. Gue tuh kayak 30 <laughs> menit nggak nyampe 30 menit 15 menit kayaknya udah jaram semua ya badannya. Kayaknya ibu tuh kayak strong banget dan apa ya energinya buat anaknya tuh kayak nggak nggak habis-habis gitu. Terus kalau tengah malam gitu kan, kalau nangis ya yang bangun kan ibu. Bapak tidur Gue pernah nih satu kali gitu kan Gue tanya ke istri gue tuh Kamu nggak capek apa gendong segitu lamanya gitu Kata dia ya kalau gendongnya pakai tenaga capek gitu Tapi kan gendongnya pakai sayang gitu Wah perbedaannya ibu gitu ya Dan itu konsisten terus gitu ya Ini makanya tadi gue konteksnya ngebuka Gue barusan ketemu ibu gue baru datang dari Surabaya gitu kan Dan itu tuh sampai sekarang Ibu itu masih konsisten gitu kan Kayak maksudnya sama anaknya tuh Kayaknya anaknya nggak pernah gede gitu kan <laughs> Kayaknya ketiap ketemu ibu itu masih yang kayak Sholat jangan telat Terus kalau misalnya gue meeting gitu kan Nyokap gue tuh yang kayak udah nggak apa-apa meetingnya telat gitu yang penting makan dulu gitu nggak peduli kamu udah jadi CEO kayak atau apa kayak gitu ya pokoknya makan nggak boleh telat gitu kan kalau ibu itu sampai segitu ngejagainnya gitu kalau gue paling sedih karena udah 10 tahun ibu udah meninggal hmm. ibaratnya hati seorang ibu adalah ruang kelas tempat belajar seorang anak gitu cinta ibu itu paling menenangkan gitu ya jadi ya tuh kalau dia itu jadi multi role gitu ya. bahkan di setiap keluarga tuh peran sentral gitu ya kalau bicarakan walaupun mustahil menjadi seseorang yang sempurna tapi kadang kita melihat seorang sosok ibu itu ya paling berusaha terbaik bagi anak-anaknya bahkan benar, mungkin benar. kalim dan istrinya aji atau istrinya tegar pasti kan ketika menjadi seorang ibu dia menjadi sosok yang memang bukan yang sempurna tapi berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya dan hal itu hmm. yang perlu dimaknai kenapa tanggal 22 kita memperingati hari ibu nasional. Gimana Mbak kalau dari sudut pandang Mbak Alini? Tentang peran ibu. Nah, sama seperti teman-teman semua juga. Gue perempuan dan gue baru menyadari pernikahan sekalipun juga belum membuka pemahaman gue tentang ibu gitu ya. Ketika emang gue punya anak, sebenarnya rasa sakit ketika melahirkan itu enggak seberapa. Tapi yang terbesar sebenarnya pengorbanan dari ibu itu adalah ketika harus bertarung antara mimpi dia dengan hmm. 
memberikan mimpi buat orang-orang di sekitarnya. Dengan menjadi supporter untuk suaminya, dengan menjadi tempat untuk anak-anaknya bisa membangun mimpinya, itu kan banyak sekali yang dikorbankan ya. Nyokap gue itu menikah usia 22 tahun. Kalau gue di usia 22 tahun, mimpi gue masih banyak banget. Pengen sekolah hmm. lagi, pengen ngejar yeah, karir, yeah, yeah, yeah. itu gitu ya. Dan itu hmm. terasa ketika gue punya anak pertama, oh iya, karir gue nggak akan secepat dulu lagi gitu ya. Bukan berarti gue melihat anak gue sebagai penghambat, enggak. Gue mensyukuri segalanya gitu ya. Justru perempuan ini bermain multiperan dengan sangat baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dari orang tuanya. Dan gimana juggling ke semua peran itu supaya bisa balance semuanya gitu. Karena boleh jadi ketika kita memaksakan mimpi kita, ada mimpi anak-anak kita atau keluarga kita yang jadi dikorbankan. Nah, itu kan sebuah pilihan yang berat ya. Gitu. Wah, gila. Ini gue jadi kebayang istri gue nih, bentar lagi dia mau resign demi anaknya nih. Hmm. Mungkin kita bahas disitu kayaknya menarik banget ya, kalau kita lihat dari perspektif kita semua gitu ya. Maksudnya bagaimana peran perempuan gitu ya, di dalam karir gitu ya, di dalam pekerjaan gitu kan. Tadi Mbak Alin kan bilang itu perlu dikorbankan gitu ya. Tapi kalau buat Mbak Alin sendiri, gimana sih Mbak? Apakah memang benar perempuan harus mengorbankan gitu ya, untuk keluarganya gitu Ini kemarin tuh gue dengar diskusi di podcast kayaknya Bu Sri Mulyani deh yang bilang, e, kenapa ada perempuan yang berkorban? Padahal kalau Kalau cowok nggak pernah tuh ditanyain gitu ya. Kalau misalnya jadi menteri gitu atau jadi apa gitu ya. Apakah di, berkorban untuk keluarganya atau gimana gitu. Tapi kalau perempuan kan pasti kayak ada tuh pertanyaan tentang keluarga gitu. Tapi kalau laki-laki jarang banget ditanya tentang keluarga gitu kan. Kalau menurut gue ini akan sangat terkait sama worldview ya. Bagaimana cara kita memandang dunia ini. Ketika gue terikat pada sebuah worldview khususnya dimana gue mempercayai bahwa jihadnya laki-laki itu adalah salah satunya menafkahi keluarganya. Maka harusnya itu nggak debatable lagi. Kemudian ada kewajiban perempuan apa yang akan dia pertanggungjawabkan gitu kan ketaatan pada suami sama bagaimana dia menjadi fondasi menjadi guru pertama di keluarganya gitu ya mm-hmm. itu kan yang berat ya ketika misalnya gini pertarungannya adalah apakah gue akan ngantor 9 to 5 dengan pendidikan gue sampai S2 gitu ya sementara anak gue dibesarkan oleh babysitter mm-hmm. kami perempuan ini pembangun peradaban ya. Saya lagi bangun peradaban di kantor atau peradaban di rumah. Apakah gue memandang kantor lebih penting dibandingin anak-anak kandung gue sendiri yang akan gue pertanggungjawabkan kelak gitu kan? Kalau mm-hmm. anak gue berkarakter kurang baik, misalnya kalau anak gue tidak memahami akidah yang benar gitu, itu kan pertanggungjawaban gue pribadi. Gue lo yang ditanya. Tapi kalau yeah. misalnya company gue nggak perform, itu kan beda cerita. Sementara yeah, kalau bener, laki-laki bener. memang tugas utamanya menafkahi itu jihadnya dia. Nah ini kan worldview ya. Yeah, kalau yeah, orang bener, tidak bener. berangkat dari worldview yang sama, dia akan punya pandangan yang berbeda. Kalau gue kan, oh ini worldview gue nih, kewajiban laki-laki apa, kewajiban perempuan apa, yuk kita sama-sama menjalankan itu. Di antaranya, boleh kerjaan yang sunah-sunah. Buat ya, gue, berperan ya. di luar rumah itu sunahnya gue kan. Sunah, ya, ya, sunah ya, ya, aja. Ya, ya, ya. Ketika dapat izin suami, gue boleh jalanin bisnis, gue boleh berkiprah di sana-sini. Oke, okay, tapi ada yang wajibnya. Nah ini yang kadang-kadang seringkali ketukar-tukar gitu sih. Ya, 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 ya. sepakat sih. Yang lain guys, gimana menurut kalian? Coba gue yang nanya, hmm. apa menurut kalian pengorbanan terbesar dari ibu kalian. Waduh, pertanyaannya dalam nih. <laughs> iya nih, merinding nih. Aduh, berat-berat berat. berat, berat. <laughs> Ya kalau gue ngelihat sih ya sama sih ibu gue juga berkorban karirnya gitu kan bahkan sejak masuk kuliah gitu dia nyari kuliah yang bisa kerja dari rumah gitu. itu padahal dari zaman dulu ya dia udah mikirin WFH gitu kan nah akhirnya ibu gue 
memilih masuk hukum gitu kan karena hukum itu bisa jadi notaris nah notaris itu bisa dari mana aja istilahnya gitu gitu dan e, menurut ibu gua itu dia membagi ilmu istilahnya kan notaris juga bermanfaat buat orang lain gitu ya tapi itu buat mengisi yang tadi sunah-sunahnya aja gitu jadi dia cari yang kalau notaris kan emang punya kantor sendiri kan biar bisa aja itu biar bisa bukanya seenaknya gitu jadi akhirnya sekarang bukanya seenaknya gitu jam 12 baru ke kantor gitu kan Ntar jam 3 udah pulang gitu karena emang dari dulu e, beliau fokusnya memang keluarga dulu ngikutin bokap kemana-mana gitu kan bokap gue juga orang PLN jadi dari dulu ya berkorban karir gitu karena memang fokusnya untuk keluarga gitu yang lain yang lain tegar pengorbanan yeah. terbesar ibu lo sebenarnya yang paling sering uh, diingat itu kalau gini misalnya lagi ada hal yang pengen dicapai lah gitu kan suka ini ya ngomong ke orang tua ke ibu gitu mah doain gitu nih tegar pengen hmm. apa gitu kan terus pasti yeah. jawaban orang tua gue adalah gak usah diminta tiap malam udah doain wah <laughs> itu langsung refleksi ke diri sendiri ini sesering apa ya doain orang tua gitu sementara orang tua hmm. tuh nggak putus-putus ngedoain dan dari situ sebenarnya udah kelihatan ya terus juga hmm. jadi kan di balik nama tegar ini ada kisah dulu kan ya hampir oh, iya, tidak iya. selamat lah untuk hidup waktu kecil gitu karena ibu sempat jatuh di kamar mandi pendarahan hampir nggak bisa lahir ke dunia tapi waktu itu ada satu alternatif disuntik tiap hari biar jadinya hmm. kuat dan akhirnya hmm. lahir bahkan sampai sekarang itu ada bekasnya gitu nah itu sebenarnya dari situ terus juga ibu gue terus cerita dulu tuh pengen banget jadi guru gitu dan tapi ya itu sama ya tentang karir juga gitu ngelihat kayaknya anak-anak ini butuh didampingi apalagi ngelihat kondisi gue waktu itu kan cukup harus intens kan ya tiap hari ditemenin hmm. gitu kan nggak bisa ditinggal hmm. karena emang kondisinya chill banget waktu itu lahir jadi ya udah dikorbanin karirnya dan ya udah fokus ke yang ada di rumah terus ketika gue agak gedean mau daftar lagi nih mau jadi guru terus juga mau jadi ASN itu udah susah kata dia gitu jadi ya udahlah di rumah aja bisa dibilang egonya tuh rendah banget sih seorang ibu tuh egonya tuh rendah banget terus juga semuanya tuh serba pakai hati gitu dan lapang banget gitu hatinya tadi ya mungkin nyambung dari Mbak Alin mungkin banyak mimpi yang nggak bisa dicapai oleh diri sendiri tapi dia terus memastikan anak-anaknya tuh bisa mencapai mimpi yang mau dicapai hmm. gitu kan benar, bahkan benar. kalau dengar perjuangan orang tua gue dulu itu kan rantau ya dari desa ke kota itu tuh gamblingnya banyak banget gitu dan bisa nyekolain anaknya sampai S1 bahkan hmm. sekarang anaknya bisa terus tumbuh value-nya juga dapat dari orang tua jadi di situ sih pada akhirnya kayak aduh kenapa dari dulu bandel ya Kenapa baru sadar sekarang Ini makanya yang masih muda-muda Dengar podcast ini gitu ya Sampai waktu kebuang sih Karena ada stand up komedian gue nonton di Youtube Gue lupa namanya siapa dia bilang gini Ketika pada akhirnya suara ibu tidak lagi ada di dunia, maka yakin banget di situ akan beda banget rasanya gitu. Mungkin itu juga mungkin yang dirasakan Alenza juga gitu ya, udah 10 tahun dan mungkin mm-hmm. teman-teman yang lain. Nah, makanya di situ tuh gue selalu mikir tiap hari gitu. Ini sampai kapan ya waktu gue sama ibu gue gitu? Dan sampai ada yeah. waktu yang benar-benar gue buang sampai saat ini dan nanti gitu sih. Ini oh. salah satu topik yang paling gue nggak bisa sebenarnya. <laughs> dari dari pesan dimanapun, eh, apa ya, eh, berat banget gitu. Maksudnya kalau Aji cerita ketika ibu muda, Kan, akhirnya kan ini kebalikannya di gua di fase-fase di mana hanya setiap al-fatihah yang bisa gua kirim ketika setelah setelah hmm. salat dan hanya surat yasin ketika malam Jumat kan seperti itu gitu. Dan kalau hmm. misalkan lagi berat banget tidur berat banget ya akhirnya ke kuburan gitu. Kayak sedikit curhat tapi kalau membicarakan pengorbanan banyak juga ke gua karena kalau nyokap gua dulu dulu juga guru gitu. Guru ekonomi <laughs> terus uh, karena ikut bokap gue karena bokap gue tentara jadi kan dinas mana-mana makanya gue ngomong eh, hati seorang ibu udah ruang kelas untuk anak-anaknya gitu eh, makanya gue menjadi zen saya sekarang itu pasti akumulasi dari value yang diajarkan dan juga 
bermacam hal tentang kehidupan itu dari nyokap gue karena emang boleh bilang sosok Zeta itu dekat banget sama ibu seorang ibunya gitu dan hmm. terus kenapa gue pernah ceritakan mungkin di episode sebelumnya Zeta yang SD SMP SMA itu pendiam nah satu momen change ketika itu salah satu ketika nyokap gue meninggal pada saat kuliah gitu itu hmm. akhirnya ngebuka semuanya ya udah sendiri guru lu cuma ada di dekat hati lo gitu nggak ya. bisa secara fisik gitu akhirnya itu momen Zeta kenapa jadi bola pantul gitu ketika bola itu semakin keras nah itu momen moment of change-nya seorang jenderal tuh di situ gitu. Mungkin wisuda nggak eh, ada foto bareng seorang ibu gitu. Hmm, ya, ibu. Ya, ya, atau ya. mungkin nanti pas menikah atau misalnya punya cucu nggak ada itu jadi jadi momen ya, ya semoga melihat dan ya menjadi jenderal yang terbaik aja gitu. Aduh. Amin. Nyambung dari sini aku tuh jadi ketrigger sama pertanyaan yang tren anak sekarang ya tentang hmm. sandwich generation. Jadi banyak isu hmm. diangkat. Aduh, gua kok mesti ngebiayain orang tua juga gitu. Atas bawah ya. Atas bawah gua ngebiayain buat diri gua, gua ngebiayain orang tua gua, terus kadang adiknya juga. Ini kan kalau kita lagi ngomong dalam fase bahwa orang tua itu berkorban banyak gitu Emang segitunya ya? Apa perlu ya, ya. diperdebatkan hal-hal kayak gitu? What do you think? Ini sedikit ya. geser ya Kalau menurut gue sih itu diskusi kayaknya diskusi yang western gitu loh menurut aku ya Karena kita di, di timur secara garis besar ya Mungkin secara umum kayaknya nggak pernah bahas itu deh gitu Tapi itu kan naik karena beberapa orang Indonesia aja yang mulai western gitu kan Tapi aku, aku sih yakin ya sebagian besar orang Indonesia nggak akan bahas itu sih bahkan we have never discussed about it gitu maksudnya kayak aku aja sama istriku gitu ya waktu kita dulu nikah di awal gitu ya karena kita sering dengar gitu ya ada kalau di keluarga ya orang tuanya nggak diurusin gitu kan itu bahkan udah jadi topik pertama di awal pokoknya orang tua kita ada apa-apa kita nggak usah discuss gitu uang kita harus keluar gitu dan no discussion gitu itu udah udah diomongin di depan siapapun ya orang tuanya siapapun gitu jadi sih ya insya allah sih nggak jadi topik di keluarga kita sih gitu dan mudah-mudahan nggak jadi topik di Indonesia ya ya sebenarnya sih kayaknya emang agak rame ya di anak-anak muda gitu kan apalagi sekarang tuh lagi zamannya sosial media jadi apa-apa kan di share info nyebar gitu dan akhirnya jadi diskusi. Cuma setuju banget ya sama yang disampaikan sama Mas Aji. Sebenarnya kayaknya value keindonesian kita tuh nggak akan match sama itu harusnya ya. Yeah, Karena yeah. kita tuh tipe yang memang kekeluargaan tuh jadi nilai yang penting gitu. Terus lagi pula kalau dari gue pribadi ya, gue tuh selalu merasa ketika berapapun ya yang dikasih ke orang tua itu nggak bakal bisa ngebayar. Nggak bakal cukup, bener. Nggak bakal cukup gitu. Bahkan kayak bener. kadang ngasih gitu, dibalikin kayak ibu cuma butuh segini. Nah itu kadang juga oh, ternyata orang tua nggak sebenarnya nggak butuh untuk dikasihnya, tapi sebenarnya yeah. di sini adalah value tentang bagaimana seorang anak pada akhirnya bisa memberikan yang terbaik juga nih buat orang tuanya gitu. Ketika memang kamu sudah punya keluarga, sejauh ini pun nasihat yang gue dapatkan gitu ya, ya udah utamanya memang keluarga gitu. Kalau misalnya ada rezeki, ya udah nggak apa-apa di share ke orang tua gitu sih. Jadi ya sama sih doanya, mudah-mudahan ini bukan jadi suatu isu <laughs> karena ya kita pun sampai saat ini bisa sebesar ini, bahkan udah bisa sampai step karir yang tinggi misalnya gitu ya. Itu semua kan pasti peran orang tua ya, supporter terbaik terdekat. Kita kan pasti orang tua gitu sih Mungkin kita coba uh, tentang ini deh Tadi Mbak Alin kan sempat di depan tuh bilang Kalau misalnya seorang ibu itu berkorban karir gitu kan Nah ini uh, kalau kita balikin konteksnya karir Itu kan sebenarnya juga relate sama pendidikan nih Mbak Nah aku banyak banget orang-orang akhirnya perempuan itu punya mindset Jadi ngapain gue kuliah atau punya pendidikan tinggi-tinggi gitu Kalau terkait topik ini menurut Mbak Alin nih Yang juga punya karir dan pendidikannya Mbak Alin juga tinggi gitu ya Bener nggak sih Mbak kayak gitu, gitu Harusnya gimana Mbak gitu Harusnya 
kalau bicara mengenai pendidikan kejar aja setinggi tingginya, bukan hmm. jangan membatasi why, diri. Why? Karena di manapun itu ilmu akan berguna ya buat ngedidik anak lo, buat ngimbangin suami lo ngobrol. Enggak selamanya anak lo harus lo gendong kan. Nanti ketika anak lo udah sekolah, udah kuliah, lo juga punya kiprah mungkin sekarang ataupun dari anak lo kecil lo bisa jadi penulis, lo bisa jadi kontributor di manapun banyak sebenarnya karya yang bisa dilakukan dan pendidikan itu sangat membantu. Itu satu. Yang kedua adalah dengan pendidikan lo tahu perkembangan dunia gitu ya. Jadi lo bisa ngikutin hmm, anak lo hmm. lagi ngapain nih. Kalau enggak nanti lo haho-haho aja. Ah ini apalagi, apalagi. Lo nggak hmm. tahu. Kalau lo punya pendidikan lo baca berita dan lo tahu oh nanti tuh akan ada masanya anakku mungkin sekolah di metaverse mungkin kayak gitu kan. Itu gue udah mikir sama istri gue. Kalau hidup di metaverse gimana ya? Iya. Dan lo nggak jadi sosok yang apatis karena lo tahu oh ini harus ngapain, harus ngapain gitu kan. Terus yang ketiganya ya baik lagi bahwa peran perempuan itu sebenarnya untuk membangun peradaban gitu kan peradaban mm-hmm. itu mulai dari rumah untuk membangun peradaban nggak mungkin dibangun sama sosok yang lemah nah makanya mm-hmm. pendidikan itu penting pendidikan baik itu sisi kognitif maupun sisi rohaniahnya gitu ya jadi itu harus sama-sama tebalnya gitu supaya kita nggak mudah terkecoh kalau tanpa bekal pendidikan kita akan mudah terkecoh hoax kita akan mudah terkecoh yeah, uh, framing kita mudah terkecoh polarisasi pendapat dan seterusnya jadi itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh perempuan khususnya karena dia bentengnya rumah ya wow keren nih aku belum pernah denger nih jadi insightnya bagus banget Mbak Alin jadi kayak berpendidikan itu untuk membangun peradaban ya Mbak ya dan tugasnya so, ibu adalah tadi ujung tombak membangun peradaban yang dimulai dari keluarga gitu ya Mbak ya sekarang justru yang dibenturkan adalah lu sayang lu pendidikan lu udah tinggi masa di rumah aja di rumah tuh bukan aja loh iya benar benar iya karena di rumah itu ya tadi lu lagi bangun peradaban lu lagi bangun generasi gitu lah gue pernah anak gue diahusus sama ART ngapain gue sekolah tinggi-tinggi anak gue nggak dapet paradigma yang baik pendidikan gue hmm. gue cuma dedikasikan untuk sesuatu yang sifatnya temporer doang yaitu karir gitu buat yeah. ngejar gaji karir naik jabatan proyek sementara anak gue nya nggak keurus gitu padahal ini kan lebih sustain ya dampaknya yeah, tuh yeah. lebih panjang gitu itu kan sebuah pilihan yang waktu itu yang kependek banget tuh egonya kan masih main gitu nah, sebenarnya perempuan itu bukan butuh kesetaraan kesempatan kerja bukan karena tidak semua perempuan harus didorong masuk ke dunia pekerjaan kerja, tidak betul. semua orang harus didorong jadi orang kantoran. Yang dibutuhkan oleh perempuan adalah kesetaraan apresiasi. Mau lu di rumah, yeah, yeah, mau lu yeah, di kantor, yeah, yeah. mau lu di manapun gitu. Apresiat. Enggak semua orang <laughs> harus maju di depan jadi pembicara gitu, tapi ada perempuan-perempuan yang tugasnya di belakang layar. Benar 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 sepakat-sepakat. Mungkin kalau aku mau nambahin itu dari sisi apa laki-laki gitu ya. Kalau gua ngelihat dari gua sama istri gua gitu, suami pun itu harus membantu istrinya supaya walaupun di rumah gitu ya, masih bisa berkarya dan pendidikannya masih bisa bermanfaat gitu. Pertama buat keluarganya dan mungkin buat lingkungan gitu. Jadi kalau gua share dari abu sama istri gua gitu ya, ya dia memang sekarang memutuskan buat jadi full time mom gitu kan. Tapi gua bantuin nih gitu. Oh, karena kan dia punya mimpi tadi ya berguna buat pendidikan gitu kan. Dia pengen jadi guru, apa pengen menyumbangkan ilmunya untuk pendidikan Indonesia. Jadi akhirnya apa yang kita lakuin? kita lagi ngerencanain bisnis pendidikan gitu yang ada di rumah dan itu gua bantuin gitu. Yuk kita desain bareng-bareng bisnisnya gitu kan. Gua punya ilmu apa. Jadi nanti di situ pun sebagai ibu dia masih bisa berkarya walaupun memang skalanya bukan untuk skala jadi perusahaan miliaran gitu ya. Tetapi yang penting dampaknya gitu kan. Yang penting dia masih bisa bermanfaat dan tugasnya suami membantu itu. Jadi akhirnya kan walaupun tadi quote unquote tidak berkarir di kantor gitu ya, tapi masih bisa bermanfaat nih ilmunya gitu dan itu dengan bantuan dari support sistemnya gitu. 
gitu sih. Jadi mungkin ini buat calon bapak atau suami-suami gitu ya. Bantu istri supaya tetap bisa berkarya atau bermanfaat dengan ilmunya sih gitu. Jadi coach Makan atau mentor yang... ya? Iya, uh, jadi jadi coach, hmm. jadi mentor. Dan mungkin ya itu tadi gitu. Apa, partner. Mungkin kan partner. Nyandang dana sih penting. Menyandang dana ya. Menyandang dana jelas. Jadi visi tuh kata Sensei. Jadi visinya kan. Tapi juga waktu sih. Jadi kan kita juga ngobrol kan. Kayak dia bilang kan kalau sih ya pengen full time karena pengen membesarkan anaknya. Tapi kalau bisnis kan pasti ada beberapa waktu yang gantian gitu kan. Dan ya gue oke siap gak masalah gitu. Kalau gantian nanti meeting ya gue gantian ngurus anak dan sebagainya. Jadi kalau dua-duanya support gitu kan. Akhirnya dua-duanya berkembang gitu ya. Apa mungkin ngekuat kata-katanya mentor gue. ya Pak, Pak Yanuar gitu beliau bilang peran lo sebagai suami di keluarga itu bukan central of the universe gitu. jadi jangan lo berharap keluarga semuanya nge-support lo gitu tapi ya harus saling dukung gitu namanya keluarga itu ya semuanya central jadi semuanya itu saling support it's other gitu. tapi ya, pada intinya ini sih maksudnya tidak ada hal yang kecil itu sia-sia gitu karena yeah. perlu-perlu diingat ya bisa jadi semesta bagi para uh, micro living di dalamnya dan micro living itu di dalamnya yeah. ada, ada semesta lainnya gitu Ibaratnya ketika kita melihat suatu rumah tangga gitu ya, ketika di rumah itu ya sebenarnya semesta bagi suatu hal yang bersifat grande juga gitu. Jadi semesta yang bisa mendukung semesta lainnya gitu. Nah ketika kesempatan udah banyak juga ya, maksudnya opsi-opsi seperti WFH. Banyak banget kan sekarang, eh, sekarang banyak banget profesi-profesi yang bisa dari rumah gitu ya. Jadi ya nggak eh, di rumah aja itu, sepakat banget yang kealim bahwa rumah aja itu semesta lainnya juga gitu. Setiap keluarga itu pasti punya eh, pilihan lainnya lah gitu. Tapi pada intinya ya nggak ada yang sia-sia di dunia ini gitu. perempuan pun bisa melakukan apapun walaupun itu di rumah gitu. bahkan laki-laki pun sekarang juga ada yang terbalik ya kadang kayak gitu kan jadi bapak rumah tangga juga ada kan itu kalau di luar bener. udah jadi reality baru gitu kan atau mungkin sebenarnya di kita juga banyak juga kan hal seperti itu ya, semoga cita-cita gue bapak rumah tangga oh enggak ya <laughs> jadi cita-cita terpendamnya Zenza kalau jadi vlogger aja dia kan di rumah aja <laughs> oke okay, siap-siap menuju closing nih jadi kayak apa nih kira-kira insight utamanya diskusi kita hari ini gitu tentang tadi kita ngomongin tentang ibu gitu ya perannya ibu dan juga perannya di dalam peradaban gitu kan jadi intinya apa kira-kira guys dari diskusi kita kalau kalau gue ya in the future sih there will be no female leader just be a leader just be a leader ya mantap mantap <laughs> tegar tegar Oh masih akhirnya tadi jadi closing. Anda jangan mantap-mantap saja. <laughs> Makanya pede ngomong karena tadi keren di closing. Oke, okay. intinya sih ya buat para ibu ya terima kasih banyak ya sudah melahirkan banyak anak-anak hebat. Gue tuh suka mikir kayak Soekarno, Bij Habibie, tokoh-tokoh hebat lain yang pasti di balik itu tuh ada orang tua yang super hebat, lebih hebat lagi gitu yang mensupport mereka semua dan uh, terima kasih buat para ibu yang ada di seluruh dunia gitu dan intinya sih jangan patah semangat untuk terus menumbuhkan harapan bagi anak-anak Indonesia karena dibalik itu pasti akan ada masa depan yang cerah banget sih di tangan para ibu-ibu hebat ini. Terima kasih ibu-ibu. Waduh. Malin. Oke, kalau dari aku mungkin pesannya buat perempuan ya, perempuan khususnya perempuan Indonesia, baik yang ibu maupun bukan ibu, tetap aja kita sebagai perempuan adalah uh, memiliki tugas membangun peradaban. Mungkin ada yang belum menjadi ibu atau tidak diberi kesempatan menjadi ibu, it's okay karena teman-teman juga mendidik generasi muda, mendidik mungkin punya anak titik, mungkin punya menti gitu ya. Jadi kita sama-sama membangun peradaban. Nah, yang paling penting adalah jangan 
jangan mau dibenturkan oleh polarisasi tentang ibu bekerja, ibu tidak bekerja. Ya, benar. Nah, itu nah. sih, itu yang sangat penting. Kita jangan mau dijebak dalam perdebatan yang tidak esensial seperti itu. Mari kita sadari peran kita sama-sama sebagai pembangun peradaban, apa yang jadi kewajiban kita, apa yang menjadi sunnahnya kita. Nah, itu didudukan dengan baik supaya nggak ketukar-tukar sehingga nanti kitanya bingung dan kemudian mudah terombang-ambing sadar aja sih KPI kita sebagai perempuan tuh apa gitu. Mantap. Kayaknya aku udah nggak perlu closing ya, udah bagus-bagus semua. <laughs> ya intinya sih, we dedicate this episode for all mom in the world and thank you for being a mom. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya gitu ya. Dan benar kata Mbak Alin, peran apapun yang teman-teman ambil sebagai perempuan gitu ya, itu tidak tidak ada yang mana yang lebih baik gitu ya. Tapi itu adalah menjadi ibu aja itu sudah kebaikan gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. See you in the next episode.